0: െ ഏഴ് തിരുമൊഴികളെ പറ്റിയാണല്ലോ നാം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ക്രൂശിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് കർത്താവ് ആദ്യമായ അരുടെ ചെയ്ത നാം പഠിക്കുകയുണ്ട് പിതാവെ ഇവർ ചെയ്യുന്നത് ഇന്നതൊന്നറിയായിയാൽ ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണം ഒരു ബഹുജന സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കർത്താവിന്റെ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് നാം പഠിക്കുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയോട് ക്രിസ്തു അരുടെ പറ്റിയാണ് സമൂഹത്തെ പറ്റി മാത്രമല്ല വ്യക്തിപരമായും കർത്താവിനും മനുഷ്യരെ കുറിച്ച് ശ്രദ്ധയു ലൂക്കസിന്റെ സുശേഷം ഇരുപത്തിമൂന്നാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തിരണ്ട് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ പിന്നെ അവൻ യേശുവെ നീ രാജ്യത്വം പ്രാപിച്ചു വരുമ്പോൾ എന്നെ ഓർത്തുകൊള്ളണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു യേശു അവനോട് നീ എന്നോടുകൂടെ പറഞ്ഞു എന്ന് ഞാൻ സത്യമായി നിന്നോട് പറയുന്നു ഇന്ന് നീ എന്നോടുകൂടെ പറയിൽ ഇരിക്കും യേശുവിനെ ക്രൂശിച്ചത് രണ്ട് കള്ളന്മാരുടെ നടുവിലാണ് വൈബോധ മതിയിൽ രണ്ട് പെരുൻകള്ളന്മാരുടെ നടുവിൽ യേശുവിനെ ക്രൂശിച്ചത് യേശു ഇമാതിരിയുള്ള ഒരു ദുഷ്പ്രവർത്തിക്കാരനാണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാനുള്ള ഗൂഢശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു എന്നാൽ സംഭവിച്ചതെന്തേ അവൻ ദുഷ്പ്രവർത്തിക്കാരനായിരുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ദുഷ്പ്രവർത്തിക്കാർക്ക് യേശു ന്യായാധിപനും പരിതീസ നൽകുന്നവനുമായി മാറ്റപ്പെടുന്നതായി നാം കാണുകയാണ് യേശു ജനിക്കുന്നതിന് എഴുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പ് യശ്യാപ്രവാചകൻ ക്രിസ്തുവിനെപ്പറ്റി ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു യശയാപ്രവനം അൻപത്തിമൂന്നാമതം പന്ത്രണ്ടാമത് വചനം അവൻ തന്റെ പ്രാണനെ മരണത്തിന് ഒഴുക്കിക്കളി അനേകളുടെ പാപം വഹിച്ചും അതിക്രമക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഇടനിന്നും കൊണ്ടും അതിക്രമക്കാരോടുകൂടെ എണ്ണപ്പെടുകയാൽ തന്നെ അതിക്രമക്കാരോടുകൂടെ എണ്ണപ്പെടുമെങ്കിലും അതിക്രമക്കാരുടെ പാപം വഹിച്ചും അവരുടെ ലംഘനങ്ങൾ സ്വയം ഏറ്റെടുത്തും കൊണ്ടാണ് യേശുക്രൂശിൽ കിടന്നത് ഏഷ്യാപ്രവചനത്തിൽ മാത്രമല്ല മറ്റനേക തിരുവഴുത്തുകളിലും ക്രിസ്തുവിന് വരേണ്ടുന്ന കഷ്ടവയെയും പിന്വരുന്ന മഹിമയെയും മുൻപുകൂട്ടി സാക്ഷീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പസ്ഥ നാലിന്റെ ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തെട്ട് വാക്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് അത് വായിക്കുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് നീ അഭിഷേകം ചെയ്ത യേശു എന്ന നിന്റെ പരിശുദ്ധദാസന് സംഭവിക്കണമെന്ന നിന്റെ കൈയും ആലോചനയും അറിയിച്ചതൊക്കെയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു യേശുവിന്റെ ക്രൂശിലെ മരണം ഒരു ആകസ്മികമായ സംഭവമല്ല യാവശ്ചികമായി നടന്ന ഒരു കാര്യമല്ല മുൻപുകൂട്ടി പ്രവാചകന്മാർ മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ പാപപരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി നടക്കപ്പെടേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൽ നിറവേറേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് കൃത്യമായി നിവർത്തീകരിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് പുസ്തകം രണ്ട് കള്ളന്മാരുടെ നടുവിൽ യേശുവിനെ ക്രൂശിച്ചു ക്രൂശിൽ മൂന്ന് വ്യക്തികളെ നാം കാണുകയാണ് ആദ്യം രണ്ടുപേരും യേശുവിനെ ദുഷിച്ചു എങ്കിലും അല്പം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാനസാന്തരമുണ്ടായി ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാനസാന്തരമുണ്ടായെങ്കിലും മറ്റേ കള്ളൻ പിന്നെയും കർത്താവിനെ ദുഷിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു കർത്താവിനെ ദുഷിച്ചു പറയുന്ന ഒരുവൻ കർത്താവിനെ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഒരുവൻ അവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും നടുവിൽ ക്രിസ്തു രക്ഷകനായി നിന്നിരുന്നു എല്ലാവരും യേശുവിനെ കാണുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് വ്യക്തികൾ ലോകത്തിലെ രണ്ട് വിഭാഗം ആളുകളെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുകയാണ് യേശു രക്ഷകനാണെന്ന് ബോധ്യമായിട്ടും യേശുവിനെ ദുഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം യേശുവിനെക്കുറിച്ച് ശരിയായ അറിവ് ലഭിക്കാത്തതുകൊണ്ടും യേശുവിനെ ദുഷിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം ഇന്നും യേശുവിനെ ദുഷിക്കുന്ന യേശുവിനെ തള്ളിപ്പറയുന്ന യേശുവിനെ നിനക്ക് നിന്നെ പോലും രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് യേശുവിനെ അധിക്ഷേപിക്കുന്ന ഒരു വലിയ സമൂഹം അവർ പാപികളാണ് പാപത്തിൽ തുടരുകയാണ് എന്നാൽ യേശുവിനെ ഏറ്റെടുത്ത ആ ദുഷ്പ്രവർത്തിക്കാരൻ അവന് കുറ്റബോധമുണ്ടായി ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റിന്റെ ന്യായമായ ശിക്ഷയാണ് അനുഭവിക്കുന്നത് യേശു അരുതാത്തതൊന്നും ചെയ്യാത്തവനാണ് അവൻ നീതിമാനാണ് യേശുവിന്റെ ക്രൂശിലെ മേലെടുത്ത് സത്യമാണ് നസുറായന യേശു യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവാണ് ഇന്നിവന്റെ തലയിൽ മുൽ വെച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിലും ഇവൻ ഭാവിയിൽ പൊൻകിരീടം വെച്ച് ഭരിക്കുന്ന ഒരു കാലം നിലവിൽ വരും യേശുവിന്റെ പ്രസംഗ വിഷയം ദൈവരാജ്യം അഥവാ സ്വർഗരാജ്യം എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആ രാജ്യം നീതിമാന്മാരുടെ രാജ്യമാണ് അത് നാളെ നിലവിൽ ഭരണത്തിൽ നടപ്പായി വരും അങ്ങനെ ആ ദൈവരാജ്യം നിലവിൽ വരുമ്പോൾ ഭാവിയിൽ എന്നെ കൂടെ ഓർക്കണമേ എന്നാണ് അവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചത് അവൻ യേശുവിനെ ഏറ്റെടുക്കുന്നവരുടെ പ്രതിനിധിയാണ് യേശു അവന് വളരെ സുനിശ്ചിതത്വമുള്ള ഒരു മറുപടിയാണ് നൽകിയത് നിന്റെ കാര്യം പരിഗണിക്കാമെന്നോ ആകട്ടെ നോക്കാമെന്നോ ഒന്നുമല്ല യേശു പറഞ്ഞത് ഇന്ന് എന്നോട് കൂടെ പറഞ്ഞ സൈലും കൃഷി മൂന്ന് വ്യക്തികളെ നാം കണ്ടുവല്ലോ ദുഷിച്ചു പറയുന്നവൻ ഏറ്റെടുത്തു പറയുന്നവൻ രക്ഷകൻ യേശു ആർക്കും അകന്നവനല്ല യേശു ആരിൽ നിന്നും അകലെ അല്ല എല്ലാവർക്കും യേശുവിനെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അവൻ നടുവിൽ വസിക്കുന്നു വേദപുസ്തകം നാം പഠിച്ചാൽ എവിടെയും ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്ഥാനം നടുവിലാണ് ഏതും തോട്ടത്തിൽ ആദം ഹവുമാർക്കും ദൈവത്തിനും നടുവിൽ മധ്യസ്ഥനായി മരിച്ച ക്രിസ്തുവിനെ നാം കാണുന്നു തീച്ചുളയുടെ നടുവിൽ നാലാമനായി ഉറങ്ങിവരുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ നാം കാണുന്നു ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരുടെ നടുവിൽ ഒരു ആലോചനക്കാരനായിരിക്കുന്നതായി യേശുവിനെ നാം ലൂക്കസ് രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ കാണുന്നു രണ്ടോ മൂന്നോ പേരെന്റെ നാമത്തിൽ കൂടി വരുന്നിടത്തൊക്കെയും ഞാൻ അവരുടെ നടുവിലുണ്ട് എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ജനത്തിന്റെ നടുവിൽ യേശുണ്ട് അതിക്രമക്കാരുടെ നടുവിൽ യേശുവിനെ നാം കാണുകയാണ് ഭയപ്പെട്ടിരുന്ന ശിഷ്യന്മാരുടെ നടുവിൽ യേശു കടന്നുവന്നതായി യോഹനാന സുവിശേഷത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു ക്രൈസ്ത ലോൺ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഏഴ് പ്രാദേശിക സഭകളുടെ നടുവിൽ ഉലാവുന്നവനായി നാം യേശുവിനെ കാണുകയാണ് മൂപ്പന്മാരുടെ നടുവിലും യേശുവിനെ കാണും അപ്പോൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മുതൽ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം വരെ യേശു എവിടെയും നാം നടുവിലാണ് കാണുന്നത് അവൻ മധ്യസ്ഥനാണ് ജീവിതത്തിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് അവനുണ്ട് ഭൂമിയുടെ മധ്യസ്ഥാനമായ പലസ്തീനിൽ ആകാശത്തിനും ഭൂമിക്കും മധ്യേ യേശുവിനെ ദുഷിച്ചു പറയുകയും ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരുടെ നടുവിൽ ഋഷിവനായി ക്രിസ്തുവിനെ നാം കാണുകയാണ് ആദ്യം ഈ രണ്ട് ദുഷ്പ്രവർത്തിക്കാരും യേശുവിനെ പരിഹസിച്ചവരാണ് നീതരുത്വം നല്ലയോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിന്നെയും രക്ഷിക്കുക ഞങ്ങളെയും രക്ഷിക്കുക രക്ഷ എന്നൊരു വാക്കെവിടെയുണ്ട് ആ കൂട്ടപ്രാർത്ഥനയിൽ ഞങ്ങളെയും രക്ഷിക്കുക അവിടെ അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്ന രക്ഷ ആത്മാവിന്റെ രക്ഷയല്ല ശരീരത്തിന്റെ രക്ഷയാണ് ഇപ്പോൾ ക്രൂശിൽ വേദന സഹിച്ചു കിടക്കുകയാണ് എങ്ങനെങ്കിലും ഈ ക്രൂശിൽ നിന്ന് ഒന്നറങ്ങണം കുറച്ചു കാലം കൂടെ ദുഷ്പ്രവർത്തിക്കാരായി ജീവിക്കണം മനുഷ്യൻ ഇന്നും ഇതാണ് പലപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പലരും ഭൗതികമായ വിടുതലിന് വേണ്ടിയാണ് യേശുവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരാറുണ്ട് യേശുവെ ഈ വേദനയിൽ തൽക്കാലം നീ എനിക്ക് ഒരു മോചനം തരണം സഹോദരങ്ങളെ യേശു നമുക്ക് രോഗസൗഖ്യം തരും ഭൗതികമായ വിഷയങ്ങൾക്ക് വിടുന്നതിന് തരും പക്ഷേ ക്രിസ്തു ആത്യന്തികമായി നമുക്ക് തരുന്നത് പാപക്ഷമയാണ് പറത്യജീവനാണ് എന്ന വസ്തുത നാം വിസ്മരിക്കുന്നത് ആ കൂട്ടപ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് കർത്താവ് മറുപടി തന്നില്ല ഞങ്ങളെയും രക്ഷിക്കാ പ്രാർത്ഥിച്ചതല്ലേ പക്ഷെ യേശോടെ മൗനം രക്ഷിക്കുക എന്നാൽ അല്പം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരുവൻ യേശുവയെ നീ രാജ്യത്തും പ്രാപിച്ചു വരുമ്പോൾ എന്നെയും കൂടെ ഓർക്കണമേ എന്ന് ഹൃദയം തകർന്നവനായി അവൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു അവനാണ് യേശു വ്യക്തിപരമായി മറുപടി യേശുവെ ദുഷിച്ച് പറഞ്ഞവന് മറുപടി കിട്ടിയില്ല ഞങ്ങളെയും രക്ഷിക്കണമെന്ന് കൂട്ടി മറുപടി കിട്ടിയില്ല എന്നാൽ അനുതാപത്തോടെ യേശുവെ എന്നോ ഓർക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചവന് കർത്താവ് കൃത്യമായ ഉത്തരം നൽകി സഹോദരങ്ങളെ ഹൃദയം നുറുങ്ങിയ അവസ്ഥയോട് നിങ്ങൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകുവാൻ ഈ കർത്താവ് വിശ്വസ്തനാണ് ഹൃദയം നുറുങ്ങിയവർക്ക് കർത്താവ് സമീപസ്ഥൻ മനസ്സ് തകർന്നവരെ അവൻ രക്ഷിക്കുന്നു എന്നാണ് വേദപുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുന്നത് ഈ ക്രൂശി കിടക്കുന്ന രണ്ടു വ്യക്തികളും മരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ മരണത്തിന് മുമ്പ് അവർക്ക് ലഭിച്ച അവസരങ്ങൾ രണ്ട് രീതിയിൽ അവരുപയോഗിച്ചു ലഭിച്ച അവസരം ഒരുവൻ യേശുവിനെ തിരസ്കരിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ മറ്റൊരുവൻ യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കാനായി ഉപയോഗിച്ചു യേശുവിനെ ഏറ്റെടുത്ത വ്യക്തിയും മരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ അവസാനമായി അവനിൽ ഇനി അവശേഷിക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അല്പശബ്ദം സ്വൽപസമയം ആ അല്പശബ്ദവും ആ സ്വൽപ്പ അവൻ വിലപ്പെട്ട രണ്ടു കാര്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിച്ചു ഒന്ന് യേശുവിനെ ദുഷിക്കുന്നവനെ തിരുത്തുവാനായി അവൻ തന്റെ ശബ്ദം ഉപയോഗിച്ചു മറ്റവൻ പിന്നെയും യേശുവിനെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ അനുതാപമുണ്ടായ സഹോദരൻ അവനോട് പറയുകയാണ് നീ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്ന നാമോ ചെയ്ത തെറ്റിന് ന്യായമായ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നു ഇവനോ ും ചെയ്തിട്ടില്ലേശുവിനെ പരിഹസിക്കുന്നവനെ യേശുവിനെ ശരിക്കറിയാത്തത് കൊണ്ട് യേശുവിനെ ദുഷിക്കുന്നവനെ തിരുത്തുവാൻ അവസാനിയിൽ പോലും അവൻ തന്റെ ശബ്ദം അവൻ തന്റെ ശബ്ദം ഉപയോഗിച്ച രണ്ടാമത്തെ സന്ദർഭം ക്രൂശിതനായി ക്രിസ്തുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ക്രൂശിൽ മരിച്ച യേശുവിനെ രക്ഷകനായി കണക്കാക്കുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ എല്ലാ കാലഘട്ടങ്ങളിലുമുണ്ട് അവർക്ക് ദൈവം നൽകുന്ന പ്രതിഫലം ീസയാ അവൻ വാസ്തവത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചത് ഒരു ഭാവിയെ നോക്കിയാണ് നസ്ര യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവെന്നാണ് മേലെഴുത്ത് ആ രാജ്യത്വം ദൈവരാജ്യം നിലവിൽ വരുമ്പോൾ നീ രാജാവായി മടങ്ങി വരുമ്പോൾ ആ ഭാവിയിൽ എന്നെ ഓർക്കണമേ എന്നാണ് അവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചത് എന്നാൽ നാം ചോദിക്കുന്നതിനും നനയ്ക്കുന്നതിനും അത്യന്തംപരമായി നമുക്ക് ഉത്തരം നൽകുന്നവനാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശോവിനോട് പറയുകയാണ് ഭാവിയിലല്ല ഇന്ന് നീ എന്നോടുകൂടെ പറ വാക്ക് വളരെ അർത്ഥവ്യാപ്തിയുള്ള ഒരു പദമാണ് വേദപുസ്തകത്തിൽ ആദവും ഹൗളിയും പാർത്തിരുന്ന സ്ഥലത്തെ പറഞ്ഞു വായിക്കുന്നത് ജയിക്കുന്നവന് ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പറുതീസയിലുള്ള ഫലം ഭൂജിപ്പാൻ കൊടുക്കും എന്ന് വെളിപ്പാട് വായിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഏതും തോട്ടം ഒരു പറസയായിരുന്നു ആദവും ഹൗമയും പാപം ചെയ്തപ്പോൾ അവരെ പറുതീസയിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിട്ടു അവസാനമായി അവർ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ജ്വാനിലുള്ളൊരു വാളുമായി ദെയ്യം ഒരു കരൂബിനെ പറുതീസയുടെ കവാടത്തിൽ കാവൽ നിർത്തിയിരിക്കുന്നു ഈ ജ്വാനിലുള്ള വാളുമായി പറുതീസയുടെ കവാടത്തിൽ നിൽക്കുന്ന കരൂബ് ആരെവിടേക്ക് ചെന്നാലും വെട്ടാൻ തക്ക നിലയിൽ സന്നദ്ധനായി നിൽക്കുകയാണ് ഈ ദൂതന്റെ വാലിനെ പേടിച്ച് മനുഷ്യന് പറുതീസയിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റാതെ രക്തം ചീന്തിയിട്ടല്ല വിമോചനമില്ല എന്ന് ദൈവത്തിന്റെ കർശനമായ കൽപ്പന നിലനിൽക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യന്മാറിൽ നിന്ന് മടിച്ചു നിന്ന് കരയാൻ തുടങ്ങി അവൻ അവന് പലരുമായി ആടുകളെ അരക്കുവാൻ എന്നാൽ ആടുകളുടെ രക്തത്തിന് പാപത്തെ പരിഹരിക്കുവാൻ കഴിയാതെ വന്നു യേശുക്രിസ്തു ഗസമുനയിലേക്ക് പോയതിനെക്കുറിച്ച് വേണ്ട വായിക്കുന്നത് അവൻ ഖിദ്രോൻ തോട് കടന്നുപോയി എന്നാണ് കിദ്രോം തോടിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അത് എരിശ്വലൻ ദേവാലയത്തിന്റെ അരികെ കൂടെ ഒഴുകുന്ന ഒരു തോടാണ് യർശ്വലിയൻ ദേവാലയത്തിന് അരികെ വരെ അത് തെളിവുള്ള വെള്ളമാണ് എന്നാൽ ആ ദേവാലയത്തിന്റെ താഴേക്ക് അത് രക്തം കലർന്ന ഒരു മിശ്രങ്ങളുമായിട്ടാണ് ഒഴുകുന്നത് യർശ്വരൻ ദേവാലയത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ പാപത്തിന് പ്രാശ്ചിത്തമായി ആടുകളെ അറക്കാം അറുക്കപ്പെടുന്ന ആടുകളുടെ രക്തം അവിടെ ഇത്തി ആ തോട്ടിൽ നിന്ന് കോരിക്കൊണ്ടിരുന്ന വെള്ളം ഒഴിച്ച് അത് കഴുകി ഒഴുക്കി വിടാറുണ്ട് ആ ആടുകളുടെ രക്തം കലർന്ന മിശ്രിതമുള്ള ആ തോടി കടന്ന് യേശു കടന്നു പോകുമ്പോൾ യേശുവിന് ഒരു കാര്യം ബോധ്യമാവുകയാണ് നൂറ് കണക്കിന് ആടുകൾ അറക്കപ്പെട്ടിട്ടും മനുഷ്യന്റെ പാപത്തിന് പ്രാശ്ചിത്വം വന്നിട്ടില്ല പാപയാഗങ്ങളിലും സർവാംഗ ഹോമങ്ങളിലും ദൈവം പ്രസാദിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതാ ഞാൻ വരുന്നു നിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ ഞാൻ പ്രിയപ്പെടുന്നു അതാണ് ഗസമനയിൽ യേശു പ്രാർത്ഥിച്ചത് പിതാവെ എന്റെ ഇഷ്ടമല്ല നിന്റെ ഇഷ്ടം തന്നെ നിറവേറട്ടെ മരിക്കുന്നതിന്റെ തലേ രാത്രി രസഹാഭോജനത്തിന്റെ അന്നാണ് സക്കരിയാപ്രവചനത്തിലെ ഒരു വാക്യം യേശുദ്ധരിച്ചിട്ടിങ്ങനെ പറയുന്നു വാളെ എന്റെ നേരെ ഉണരുക ആടുകൾ ചിതറിപ്പോകേണ്ടതിന് ഇടേനെ വെട്ടുക ഞാൻ നല്ലയിടേനാകുന്നു നല്ലയിടേൻ ആടുകൾക്ക് വേണ്ടി തന്റെ ജീവനെ കൊടുക്കുന്നു ഈ രാത്രി ഞാൻ ഇടേനെ വെട്ടും ആടുകൾ ചിതറിപ്പോകുമെന്ന് അവിടെ യേശു പറഞ്ഞ ആ വാള് എന്റെ നേരെ ഉണരുക എന്ന് പറഞ്ഞ ആ വാള് ദൈവകോപത്തിന്റെ ആ വാളാണ് പറ കവാടത്തിൽ നിന്ന് ആ വാളാണ് അതെ ആ വാളിനാൽ യേശു വേറ്റേൽക്കപ്പെട്ടു യേശുവിന്റെ പരിശുദ്ധ രക്തം മനുഷ്യന്റെ പാപത്തിന് പ്രാശ്ചിത്തമായി വഴിത്താരയിൽ വീണു ദൂതൻ വാള് വലിച്ചു മാറ്റി പറയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം സംജാതമായി അതിന്റെ നിഴലായി തിരശീല മേൽ മുതൽ താഴെ വരെ രണ്ടായി മുറിഞ്ഞു മാറി യേശു തന്റെ ദേഹം എന്ന തിരശീലയിലൂടെ പിതാവിംഗിലേക്ക് നമുക്ക് ജീവൻ ഒരു പുതുവഴി കാട്ടിത്തന്നു എന്നാണ് എബ്രായ ലേഖനത്തിലും അതിന്റെ പൊരുൾ നമുക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയുന്നത് രക്തം ചീന്തിയ രക്ഷകൻ സാക്ഷാൽ കവാടത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ തന്റെ വഴിയും സത്യവും ജീവനും എന്നരുടെ ചെയ്ത ക്രിസ്തു വ്യക്തം ചീന്ത്യവനായി പറവീസയുടെ വാടത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു പാപി യേശുവെ എന്നെ കൂടെ ഊർക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ യേശുവിനോട് പറയണം അതെ ഇന്ന് നീ എന്നോടുകൂടെ ആദാമി വർഗത്തിന് നഷ്ടപ്പെട്ട പർവീസ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രാശ്ചിത്ത ബലിയാലും അതിനുള്ള വിശ്വാസത്താലും നമുക്ക് ഇന്ന് ലഭ്യമായി തരുക പാപം മനുഷ്യൻ മുതൽ അവരാരും സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല അവരെല്ലാം പാതാള പ്രദീസയിൽ പാർക്കുവാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ദാവീദ് യാക്കൂബ് യോസഫ് യോബ് അവരെല്ലാം പാതാള പ്രദീസയിൽ പോകാൻ ആഗ്രഹിച്ചവരാണ് ഹിസ്കിയാവും പോലും പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ ആയുസിന്റെ മധ്യേ ഞാൻ പാതാളവാതിലകം പോകേണ്ടി വന്നു നിങ്ങൾ എന്റെ നിറയെ ദുഃഖത്തോടെ പാതാളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി പലവിധത്തിൽ ഒരു ഭക്തൻ പോലും സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അവരെല്ലാം പാതാളത്തിൽ പോകാനാണ് ആഗ്രഹിച്ചത് എന്നാൽ നെയ്യോ അവർക്കൊരു വാഗ്ദത്വം നൽകിയിരുന്നു ഞാൻ അവരെ പാതാളത്തിന്റെ അധികാരത്തിൽ വീണ്ടെടുക്കുമെന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തിന് ശേഷം ആ കർത്താവ പാതാള ലോകത്തിലേക്ക് ചെന്നു പാതാള പറുദി പാർത്തിരുന്ന ബദ്ധന്മാരെ അവൻ വിടുവിച്ച് സൗഭാഗ്യത്തിലാക്കി എഫ് എസ് ലേഖനം നാലാമധ്യായം എട്ടേ ഒമ്പതേ വാങ്ങി അവൻ ബദ്ധന്മാരെ വിടുവിച്ച് സൗഭാഗ്യത്തിലാക്കി ഇറങ്ങിയവൻ ഭൂമിയുടെ അനോഭാഗ്യങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി അവൻ സ്വർഗാദി സ്വർഗത്തിനു മീതെ കയറി അജ്ഞലക്കാരി മറിയോട് കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഇതുവരെ പിതാവിന്റെ അടുക്കിൽ കയറി പോയിട്ടില്ല എന്നാൽ കർത്താവ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പിതാവിന്റെ അടുക്കിൽ കയറി പോകുന്നു അതെ പാതാള പറയിൽ പാർത്തിരുന്ന ഭക്തന്മാരെ കർത്താവ് സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടാണ് പുതിയ നിമത്തിൽ ആരും പാതാളത്തിൽ പോകാനും വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പിന്നെ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ഇരുപ്പുവാൻ എനിക്ക് കാമ്ഷയുണ്ട് പാതാള പറയിൽ പാർത്തിരുന്ന ഭക്തന്മാരെ കർത്താവ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ ക്രൂശിൽ വെച്ച് അനുഭവിച്ച ആ സഹോദരന്റെ ആത്മാവും ഇന്നും നീ എന്നോടുകൂടെ സത്യമായി ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു എന്ന് കർത്താവ് ഉറപ്പ് കൊടുത്ത ആ സഹോദരന്റെ ആത്മാവും യേശുവിനോടൊപ്പം പാതാള പറഞ്ഞു സ്വർഗോന്നതങ്ങളിലേക്ക് കരയുന്നു സുവിശേഷം നിമിത്തം കല്ലേറുകൊണ്ടവനായി ചതഞ്ഞറിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന വേളയിൽ പൗരോസിന് ഉണ്ടായ ഒരു അനുഭവം എന്ന് വേദപണ്ഡിതന്മാർ അനുമാനിക്കുന്ന ഒരു ചിന്തയാണ് രണ്ടു കൊരിന്തലേവനും പന്ത്രണ്ടിന്റെ രണ്ട് ക്രിസ്തുവിലുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ ഞാൻ അറിയുന്നു അവൻ പതിനാല് സംവത്സരം മുമ്പേ മൂന്നാം സ്വർഗത്തോളം ദൈവത്തിൻ്റെ പറുതീസയോളം എടുക്കപ്പെട്ടു നോക്കൂ പുതിയ ദിനത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ പറയാകുന്ന മൂന്നാം സ്വർഗത്തിലേക്കാണ് മനുഷ്യൻ എടുക്കപ്പെടുന്നത് ബൈബിളിലെ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് യോബിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പുരുഷനോ മരിച്ചാൽ ദ്രവിച്ചു പോകുന്നു മനുഷ്യൻ തന്റെ പ്രാണനെ വിട്ടാൽ പിന്നെ എവിടെയാണ് എവിടെയാണ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എവിടെയാണ് വ്യക്തമായ ഒരു മറുപടി പറയാൻ ആളുകൾക്ക് കഴിയാതിരിക്കുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു പറയുകയാണ് ഇന്ന് നീ എന്നോട് കൂടെ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു വിട്ടു പിരിഞ്ഞ് ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ഇരിപ്പാൻ എനിക്ക് കാക്ഷുണ്ട് അത് അത്യുത്തമല്ലോ ക്രിസ്തുഭക്തന്മാരുടെ പ്രത്യാശ അതാണ് വിട്ടുപിരിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എവിടെ ഇവിടെ ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞ് നടക്കുകയല്ല നാശ നാമാവിശേഷമായി പോവുകയല്ല നശിച്ചു പോവുകയല്ല ഭക്തന്റെ പ്രത്യാശ വിട്ടു പിന്നെ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ഇരിപ്പാൻ എനിക്ക് കാക്ഷയുണ്ട് അത് ലാഭമാണ് അത് അത്യുത്തമമാണ് അത് സന്തോഷകരമായ ഒരനുഭവമാണ് ദൈവത്തിന് സ്ഥ ക്രൂശിൽ വെച്ച് അന്വേഷിച്ച ഈ സഹോദരന് കർത്താവ് പറഗ്ദാനം ചെയ്യുക ദൈവത്തെ വിശുദ്ധന്മാരോടുകൂടെ സ്വർഗത്തിൽ വസിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കർത്താവിന് ദാനമായി നൽകുകയാണ് അവന് പറുതീസ ലഭിച്ചത് അവൻ ചെയ്ത പുണ്യപ്രവൃത്തിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല ഒരു പുണ്യപ്രവൃത്തിയും അവൻ ചെയ്തതുകൊണ്ടുമല്ല അവൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് നാമോ ചെയ്ത തെറ്റിന് ന്യായമായ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും നിന്ദിയും നീചവുമായ വധശിക്ഷയായിരുന്ന ക്രൂശ്മരണം കിട്ടാൻ തികച്ചുമർഹനായി ജീവിച്ച ഒരു കൊടിയ പാപിയായിരുന്നു അവൻ എങ്കിലും ഏത് പാപിയോട് ക്ഷമിക്കുന്ന ഏതു പാപിക്കും അനുഭവിക്കുന്ന ഏതു പാപിക്കും പ്രദീസ നൽകുന്ന ക്രിസ്തു അവനും നമുക്കും പാപക്ഷമം ലഭിക്കുന്നത് നാം ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും പുണ്യപ്രവൃത്തിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല ക്രിസ്തുവേശുവിനെ വിശ്വാസത്താൽ സൗജന്യമായത്രേ നീതീകരിക്കുന്നു ബൈബിളിലെ ചില വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ ഉദ്ധരിക്കട്ടെ റോമാലേഖനും മൂന്നാമതെയും ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യം അവന്റെ കൃപയാൽ ക്രിസ്വേഷുവെങ്കിലും വീണ്ടെടുപ്പ് മൂലം സൗജന്യമായി അത്രേ നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നു എഫ് എസ് ലേഖൻ രണ്ടാമതേം എട്ടാം വാക്യം കൃപയാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വാസം മൂലം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതിനും നിങ്ങൾ കാരണമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനം ആരും പ്രശംസിക്കാതിരിക്കാൻ പ്രവൃത്തികളും കാരണമല്ല വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഏഴിന്റെ പത്ത് രക്ഷയോ എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിന്റെ ദാനമാകും നാം ചെയ്ത നീതിപ്രവർത്തികളല്ല അവന്റെ കരുണാധിക്യപ്രകാരം അത്രേ അവൻ നമ്മെ രക്ഷിച്ചു നാം സൽപ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ദാന നിർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടോ അല്ല ആത്മരക്ഷ ലഭിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ മാത്രമാണ് വേദപുസ്തകത്തിലെ സ്വർണ്ണവാക്യം യോഹന്നാൻ മൂന്നിന്റെ പതിനാറാണ് തന്റെ രാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവനും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതുണ്ട് ദൈവം അവന് നൽകുവാന്റെ കോണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു യേശിക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവനും നശിച്ചു പോകില്ല എന്നു മാത്രമല്ല അവന് നിത്യജീവൻ ദാനമായി ലഭിക്കും മരണാസർക്കും രക്ഷയ്ക്ക് അവസരമുണ്ട് പലരും വിചാരിക്കുന്നത് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ദോഷിയായി ദ്രോഹിയായി പാപിയായി ജീവിച്ചു ഇനി ഈ വയസ്സുകാലത്ത് ഈ മരിക്കാറായ സമയത്ത് ഇനി ഇപ്പം നീതിമാനായി ജീവിച്ചിട്ട് എന്ത് ഗുണമെന്ന് കതിരയിൽ വളം വെച്ചിട്ട് വല്ല ഗുണമുണ്ടോ എന്ന് ആളുകൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യൻ്റെ സമ്പ്രദായങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിന് എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ വളരെ വലുതാണ് നാം ചോദിക്കുന്നതിലും നനയ്ക്കുന്നതിലും അത്യന്തപരമായിട്ട് നമ്മൾ കരിയുന്ന കർത്താവിനെയാണ് വേദപുസ്തകത്തിലൂടെ നീക്കുന്നത് ഈ അനുദമിച്ച സഹോദരനെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ അവൻ മരിക്കുന്നതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് കർത്താവിനോട് ഹൃദയം തകർന്നവൻ ആ ഒരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തയ്യാറായതുകൊണ്ട് കർത്താവിനെ രക്ഷിച്ചു നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സമയം പോയിട്ടില്ല ഇന്നെങ്കിലും ആയുസോടെ ആരോഗ്യത്തോടെ നാവിന്റെ ചലനശേഷിയുള്ളപ്പോൾ ചങ്കിനിടുപ്പുള്ളപ്പോൾ യേശുവേ എന്നോ നോർക്കണമേ എന്നൊരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തയ്യാറായാൽ തീർച്ചയായും കർത്താവ് നിങ്ങളെ കൈക്കൊള്ളു കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കും നിങ്ങൾക്കും പ്രതീസ ദാനമായി തരാൻ കർത്താവിൽ നിന്ന് കൊതിയുള്ളവനായി ജീവിക്കുക പലരും വിചാരിക്കുന്നത് യൗവനകാലമൊക്കെ ഭാവി ആയിട്ട് തന്നെ ജീവിക്കുക ദൈവികമായിട്ടൊന്നും ജീവിച്ചിട്ടും ഒരു കാര്യമൊന്നുമില്ല എങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിക്കുക മരിക്കാറാവുമ്പം പെട്ടെന്നൊന്ന് മാനസാന്തരപ്പെടാം എന്നാണ് പലരും വിചാരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങൾ ഓർക്കൂ നാളത്തെ ദിവസം നീ ജീവിച്ചിരിക്കുമെന്നുള്ളതിന് എന്താണ് ഉറപ്പ് ഇന്ന് നമ്മൾ പത്രത്തിൽ അനേകരുടെ മരണ വാർത്ത കണ്ടില്ലേ മുപ്പതും നാപ്പതും അമ്പതും വയസ്സായവർ അല്ല പൊടിക്കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വരെ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ പതിനഞ്ചും ഇരുപതും ഒക്കെ വയസ്സായവർ പൊടുന്നനുവെ മരിച്ചു മാറിയില്ലേ അപകടങ്ങളുണ്ടായി അത്യാഹിതങ്ങളുണ്ടായി മാറാരോഗ്യങ്ങളുണ്ടായി ഒക്കെ ആളുകൾ പൊടുന്നനുവെ മരിച്ചു ഇല്ല അവരൊക്കെ മരിച്ചു ഞാൻ മരിക്കത്തില്ല എന്ന് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ കഴിയുമോ എപ്പോഴാണ് മരണം നമ്മെ പിടിപെടുന്നതെന്ന് ആർക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല മരണത്തിൻ്റെ പഴുത്ത തരങ്ങൾ ഒരുപക്ഷേ നിന്നെ അടുത്ത നിമിഷം കടന്നു പിടിച്ചു എന്ന് വന്നേക്കാം അതിനുമുമ്പ് ഇന്ന് യേശുവേ എന്നെ ഓർക്കണമേ എന്നൊരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറായാൽ തീർച്ചയായും കർത്താവ് നിങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കും യൗവനകാലത്ത് നമ്മുടെ സൃഷ്ടാവിനെ ഓർത്തുകൊള്ളുവാൻ കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ച ഒരു ഉപമയും വിഷയമായി സമ്പന്നനാകാതെ തനിക്ക് തന്നെ സമ്പാദിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ ഗതികേടിനെ കുറിച്ചാണ് ആ ഉപമ ധനികനായ ഒരു മനുഷ്യന്റെ വിളവ് ആ വശം അമിതമായി വിളഞ്ഞു അവൻ ആ കതിരെല്ലാം കൊയ്തെടുത്ത് തന്നോട് തന്നെ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ ഭണ്ണാരശാലകൾ പൊളിച്ചു വലുതാക്കിപ്പണിയും ഏറെ കാലത്തേക്ക് സുഭിക്ഷമായി ഭക്ഷിക്കാനുള്ള ധാന്യ അതിൽ ശേഖരിച്ചു ആനന്ദിക്കുക തിന്നുക കുടിക്കുക നാളെ ചാകുമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടം പോലെ തിന്നാനും കുടിക്കാനും സുഭിക്ഷമായി ജീവിക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ എനിക്കുണ്ട് തട്ടഹസിച്ച് തിമിർത്ത് ജീവിക്കുക എന്നാണ് അവൻ വിചാരിച്ചത് എന്നാൽ യേശുവിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് മൂട ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ പ്രാണനെ ഞാൻ നിന്നോട് ചോദിച്ചാൽ നീ ഒരുക്കി വെച്ചത് ആർക്കാം ഒരു മനുഷ്യൻ സർവലോകവും നേടിയിട്ടും തന്റെ ാണനെ നഷ്ടമാക്കിയാൽ തന്റെ ആത്മാവിനെ നഷ്ടമാക്കിയാൽ അവൻ എന്ത് പ്രയോജനം സർവലോകത്തെക്കാളും ആത്മാവ് നമുക്കുണ്ട് മരണം കൊണ്ട് അസ്തമിക്കാത്ത നിത്യതയിലേക്ക് നീളുന്ന ഒരാത്മലോകം അത് ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടി അയിരിപ്പാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി ഒരുങ്ങേണ്ടുന്ന സമയം ഇപ്പോഴാണ് മരണത്തിന് ശേഷം രക്ഷയ്ക്ക് അവസരമില്ല ഇപ്പോഴാകുന്നു രക്ഷാദിവസം ഇപ്പോഴാകുന്നു സുപ്രസാദ കാലം അതുകൊണ്ട് കർത്താവിനെ കണ്ടെത്തുവാൻ അമാന് അവൻ അരികെയായിരിക്കുമ്പോൾ അവനെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുവാൻ ദൈവം നമുക്ക് ക്രമ തരട്ടെ പിന്നെ എവിടെയാ മരിച്ചാൽ പോകുന്നു മനുഷ്യൻ തന്റെ പ്രാണനെ വിട്ടാൽ പിന്നെ എവിടെ എവിടെയാണെന്ന് ഒരു നിശ്ചയവും പക്ഷെ വേദപുസ്തകത്തിൽ ഭക്തന് പറയാൻ കഴിയും വിട്ടുപിരിഞ്ഞ് ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടി ആയിരിക്കും സ്തഫാനോസിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു അനുഭവം നോക്കൂ അവൻ സുവിശേഷ നിമിത്തം കല്ലയേറുകൊണ്ട് മരിക്കും പക്ഷേ മുട്ടുകുത്തി മുകളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ദൈവമഹത്വവും പിതാവിന്റെ വലത്തുഭാഗത്ത് യേശു എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നതുമായി അവൻ കാണും ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് പുതിയ നിമത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് മരിച്ചുയർത്തെഴുന്നേറ്റ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയ ക്രിസ്തു പിതാവിന്റെ വലുത്ത് ഭാഗത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടി പക്ഷപാതം ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ലേഖനങ്ങളിൽ അനേക പ്രാവശ്യം വിശേഷമായ ഗായലേഖനത്തിൽ പല പ്രാവശ്യം ആ ചിന്ത ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് യേശുവോ തന്നെ ഒരിക്കലായി കഴിച്ച തന്റെ ശരീരമെന്ന ഏകയാകത്താൽ എന്നേക്കുമുള്ള വീണ്ടെടുപ്പ് സാധിപ്പിച്ച ശേഷം പിതാവിന്റെ വലുത്തുഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്നു അവൻ പാപങ്ങൾക്ക് പ്രാശ്ചിത്വം വരുത്തി പിതാവിൻ്റെ വലുത്തുഭാഗത്ത് ഇരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുകയാണ് എന്നാൽ യേശു എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നതായി സ്തഫാനോസിന് മരണത്തിൽ കാണുന്നു തനിക്ക് വേണ്ടി ജീവത്യാഗം ചെയ്ത് കടന്നു വരുന്ന ആ ഭക്തന്റെ ആത്മാവിനെ സ്വീകരിപ്പാൻ യേശു കർത്താവ് എഴുന്നേറ്റ് സഹോദരങ്ങളെ കുഴിമാടത്തിനപ്പുറം നമ്മെ സ്വീകരിക്കുവാൻ മരണത്തിന് ശേഷമുള്ള നിത്യ നമ്മെ സ്വീകരിക്കുവാൻ യേശു ക്രിസ്തു സദാസന്നദ്ധനായി നിൽക്കുകയാണ് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്വർഗസ്തനായ പിതാവെ സ്നേഹമുള്ള കർത്താവെ അനുഗ്രഹീതമായി നല്ല സമയത്തിനായിട്ട് ഈ വചനം കേൾക്കുന്നവരിൽ ആരെങ്കിലും ഇതുവരെയും പാപക്ഷമ പ്രാപിക്കാത്തവരായി യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെയുള്ള നിത്യജീവൻ കരസ്ഥമാക്കാത്തവരായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവെ അങ്ങേറ്റെടുക്കുവാൻ അങ്ങനെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ ഓർക്കണമേ എന്ന് ഹൃദയം തുറന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ വചനം കേട്ട എല്ലാവർക്കും ദൈവം കൃപയറേണ്ടതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവം പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നതിനായിട്ട് സ്തോത്രം യേശുക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ ബാബു ജോർജ് പത്തനാപുരത്തിന്റെ മാസ്റ്റർ പീസ് ക്രിസ്തുവിന്റെ ഒരു സമഗ്ര പഠനം ഹൃദയസ്പർശിയായ ആ ആഴത്തിൽ ധ്യാനിക്കാൻ ഉതകുന്ന ഉത്തമ കൃതി ഈ പുസ്തകം ഇന്ന് തന്നെ സ്വന്തമാക്കുകൾ ഡബിൾ വൺ ടു ഫോർ സെവൻ ഫൈവ് ഡബിൾ സെവൻ ത്രീ സിക്സ് ഡബിൾ വൺ ടുവൻ ഫൈവ് ഇമെയിൽ ബാബു കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വചനപഠനം യുവജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആത്മീയ മീറ്റിങ്ങൾ സഹോദരിമാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആത്മീയ സമ്മേളനങ്ങൾ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനകൾ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനകൾ കൌൺസിലിങ്ങുകൾ ഞായറാഴ്ച വിശുദ്ധ സഭായോഗം ഇങ്ങനെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ആത്മീയാരാധനയിൽ വന്ന് സംബന്ധിക്കുവാൻ കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നു ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ